0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Jawohl, schönen guten Tag. Folge 58 von Digital Leben und die kommt zum allerersten Mal und auch ich bin zum allerersten Mal überhaupt da im Regionalstudio in Naumburg von MDR Sachsen-Anhalt. Total nett, direkt sozusagen am Marktplatz, sehr lauschig. Ähm, und ich war gerade zwei Häuser weiter und habe mir da was angeschaut, äh, nämlich ein neues Institut, das Institut von Professor K. Pusci, Institut für Digitalisierung der deutschen Wirtschaft. Wie es genau heißt, können wir, glaube ich, gleich nochmal äh, erklären, denn ähm, K. Pusci ist zu Gast. Schönen guten Tag, Herr Professor Pusci. Schönen guten Tag. Ich muss einmal äh, gleich schimpfen, haben Sie vielleicht schon mal gemerkt, wir haben ja auch schon mal unterhalten, das Wort Digitalisierung finde ich total bekloppt. Ich sage Ihnen mal zwei Gründe. Einer... Ähm, jeder versteht irgendwie was anderes darunter, ne? geht es plump um Technik, um Computer, wir machen da jetzt irgendwas digital oder geht es um Kultur, wenn wir das digital machen, dann hat das ja ganz viele Konsequenzen, dann ändert sich noch ganz viel mehr, das haben wir hier glaube ich im Podcast auch schon mal Digitalität genannt und der zweite Oha. Grund, Oh ja. Und der zweite Grund. aber den finde ich sogar immer noch viel besser, aus meiner aus meiner Zeit an der Journalistenschule erinnere ich mich daran, da gab es mal so einen Spruch, misstraut Substantiven. Also irgendwie misstraut Nomen, Substantive, die sind irgendwie doof, weil die hinterfragt man nicht so leicht. Das fand ich, als Beispiel gab es damals äh, Verteidigungsministerium, das heißt ja Verteidigungsministerium, nicht Kriegsministerium. Ne? Also Verteidigung mhm. oder Krieg ist irgendwie was anderes. Äh, besonders aufgestoßen ist es mir neulich, als ich so eine Geschichte gemacht habe über YouTube und über Werbung bei YouTube, äh, habe ich euch, euch auch mal verlinkt in den Shownotes, weil Google spricht immer vom Monetarisierungsprogramm. Oder YouTube hat ein Demonetarisierungsteam. Also eigentlich es darum, irgendwie Geld zu machen. Also ich meine sozusagen diese ganzen
0: Ungwörter finde ich total doof. Also aber Fachbegriff komme ich jetzt drauf klar. Also Sie wenn dürfen? ich YouTube auf die Finger gucken will, ja. ist für mich als Wissenschaftler, der betriebswirtschaftlich halbwegs ausgebildet hm. ist, äh, ist bei Monetarisierung äh, klar, was Sie damit meinen. Genau. Fachbegriff. Ja,
1: aber, aber man es eigentlich nicht 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 mehr wirklich als Normaler, als Normaler, als normaler Substantivnutzer. Aber Sie haben mir erzählt, finde ich, ich finde Substantive doof. Egal, müssen wir sich nicht was streiten. Sie dürfen aber natürlich weil Sie mir gesagt haben, Sie haben das mal definiert. Sie definieren es mal Digitalisierung.
0: Es gibt äh, für Digitalisierung eigentlich zwei äh, Be Begriffsbedeutungen. Das eine ist die ältere, Digitalisierung im engeren Sinne. Das hm. ist, wenn ich ein, beispielsweise ein äh, Schriftstück auf einen Scanner lege und daraus ein PDF-Dokument mache. Äh, dann habe ich das digitalisiert. Hm. Bibliotheken machen das mit ihren ganzen Beständen äh, aktuell. Äh, der heutige Begriff, den man eigentlich mit Digitalisierung meint, ist Digitalisierung im weiteren Sinne. Und da geht es darum, dass sich wesentliche Lebensumstände oder Umstände in der Wirtschaft äh, oder in der Gesellschaft ändern mhm. durch digitale Technologien und den Einsatz digitaler Technologien. Das zweite klingt so harmlos angeflanscht, aber damit gemeint ist etwas, was sich noch viel stärker auswirkt als die Existenz dieser Technologien, nämlich wie der Mensch damit umgeht. Genau. Und das ist manchmal etwas absonderlich und <lacht> manchmal äh, ist er auch die dressierte Maus, äh, die genau das macht, was das Smartphone von mhm. ihm will und äh, dann haben Sie äh, eine Menge spannender Effekte. Können wir uns trotzdem darauf einigen, dass wir das, den Begriff
1: nicht so häufig verwenden jetzt?
0: Heute? Wir können jetzt noch, äh, ich kann jetzt <lacht> noch einen draufsetzen und jetzt noch digitale Transformation ja, das, einführen. Da bin ich dabei. Da bin ich dabei, habe ich kein Problem mit. Echt, jetzt? ja?
1: Das finde ich, find ich völlig in Ordnung. Was ist denn für Sie der Unterschied? Also, also bei digitale Transformation da schwingt mit, da passiert was. Das mhm. ist nichts Feststehendes. Die Dig Digitalisierung ist so, bam, das ist irgendwie so ein Klotz. Das ist da und wir müssen damit umgehen. Und Transformation mhm. heißt für mich eher, du musst dich darauf einstellen und die Welt verändert sich.
0: Nicht darauf einstellen, aber wir, wir brauchen beide Begriffe. Das, was Sie über Transformation gesagt haben, ist schon perfekt, aber das eine ist ohne das andere nicht denkbar, weil Digitalisierung ist die Rahmenbedingung. Okay. Das ist das, was sich um uns, er zuckt jetzt jedes Mal zusammen, wenn ich, ich doch, Digitalisierung <lacht> sage. Wir, wir, wir hatten mal die Regel hier, wenn jemand
1: sozusagen das Wort sagt, muss er irgendwie fünf Euro zahlen. Ich habe kein oder? Geld dabei. <lacht> Oder ich, ich muss im Institut drüben bleiben. Nicht. Oder ich unterbreche. Okay, wir, 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 wir schreiten mal voran. Wir versuchen. Nee, also wir
0: brauchen äh, wir brauchen beide Begriffe. Ja. Äh, äh, und zwar Digitalisierung ist die Rahmenbedingung. Da ändert sich etwas um mich herum. Hm. Und digitale Transformation ist, ich tue etwas. Also ich bin eine Bank und meine Kunden haben jetzt plötzlich alle Internetzugang oder ein Smartphone und wissen mehr als der Berater, wenn sie vorher genau äh, sich das angeguckt ja. haben. Das ändert eine Menge. Ähm, aber digitale Transformation wäre, wenn die Bank jetzt sich überlegt, wie kann ich mich denn besser organisieren oder mit meinen Kunden umgehen, wenn ich äh, äh, digitale Techniken nutze. Ich überlege auch gerade, weil Sie
1: haben, äh, da kann ich mit umgehen. Ne? Das ist ja auch was, also da bin ich handelnder, ne? als ich auch im ich als Mensch mhm. bei Digitalisierung, da, da fühle ich mich im Zweifelsfall als
0: Behandelter. Ja, aber, aber es, es ist eben beides wahr. Wir, wir, wir machen, wir, ich, Digitale ich, Transformation ich, ist die Reaktion auf Digitalisierung. Okay, super. Pech, wenn man sich einen Wissenschaftler einkauft, dann
1: äh, zählt der hier Haken, die Erbsen einzeln Haken. vor. Nein, sollen Sie mal. Völlig in Ordnung. Wir müssen Sie aber kurz mal vorstellen. Ähm, ich habe ein paar Sachen rausgeschrieben. Sie können gerne reinhaken, wenn wenn, wenn ich Quatsch erzähle. Äh Pusty, Sie sind äh, 52 Jahre alt, haben Wirtschaftsinformatik an der Bundeswehr-Uni studiert, waren Offizier, sind Panzer gefahren, habe ich gelesen, waren vor 25 Jahren als... Pressesprecher im Bosnien-Einsatz der Bundeswehr in Sarajevo. Waren dann Wissenschaftler an der Bundeswehr-Uni und
0: Professor in Augsburg an der Uni? Nein, in Augsburg äh, habe ich eine Forschungsgruppe geleitet, aber okay. Professor bin ich an der Uni Magdeburg zum ersten Mal geworden, Aha. als Vertretungsprofessor äh, 2009. Bei den Wirtschaftsinformatik Und ja. habe dann 2015 den ersten deutschen Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Digitalisierung bekommen an der Universität Potsdam. Genau, den SAP
1: Stiftungslehrstuhl, den habe ich als letztes. Genau. Zwischendrin habe ich mir aufgeschrieben, Sie haben in Augsburg damals angefangen zu Forschen zu Themen wie Mobile Commerce, Mobile Payment, Mobile Business. Ne? Das mhm. war damals relativ früh, ist sozusagen mein Eindruck. Und Sie sagen auch schon mal ab und an so Sachen wie die mobile Infrastruktur in Deutschland oder die Mobilfunkinfrastruktur in Deutschland gehört eigentlich als Teil der Daseinsvorsorge in die öffentliche Hand. Haben wir mal darüber gesprochen? Das habe ich, glaube ich, bei
0: Böbermann gesagt, oder? Ja. Das so. haben wir euch auch mal gesagt. Ist aber so. Das habe ich nicht nur genau. ihm zu gefallen gesagt, sondern das Warum? ist das ist so. Die, die die hätten ja am liebsten von mir gehört, dass der Staat es machen soll. Mhm. Ähm, äh, äh, da haben wir im Vorgespräch drüber gesprochen und da habe ich gesagt, wir haben doch jetzt gerade, Sie sehen doch gerade was mit Corona los ist mhm. und mit den Gesundheitsämtern. Wenn der Staat das macht, dann können wir in fünf Jahren überhaupt nicht mehr telefonieren. Aber Sie haben hier noch ein schönes Beispiel. Ich gesagt. Ich weiß nicht, ob das nicht
1: besser wäre an manchen Stellen. Ja, aber Sie haben mir noch als Beispiel gesagt, stellen Sie sich vor, wir hätten sozusagen heute blaue, magentafarbene und äh, rote Wassereinschlüsse. Ja, genau, ne? das genau, ist das der Punkt. Genau. Äh, genau, genau. Und 2020 haben sie ein Buch geschrieben, Die verblendete Republik, warum uns keiner die Wahrheit über Digitalisierung sagt. Wir schauen mal, ob wir mit der Wahrheit da heute weiterkommen. Immer wenn wir, wenn wir tatsächlich nur einen Gast im Podcast haben, machen wir vorneweg so kleine Entweder-Oder-Fragen, wo sie relativ schnell sagen müssen, äh, ich nehme aus diesem Paar das, also Hund oder Katze, da sagen sie dann...
0: Dackel, rauer Dackel. Also ich habe
1: jetzt 33 Paare. Oh,
0: das Na, ist, dann mal los.
1: Genau, also wir, wir legen los, schnell antworten oder zweimal weiter sagen. Ich zähle und mache mal hier Striche, ja. Also, digital oder analog? Analog. Digital machen oder modernisieren?
0: Ich verstehe die Frage nicht weiter.
1: Einmal schon mal, okay. WhatsApp oder Anruf?
0: Anruf. WhatsApp habe ich nicht.
1: WhatsApp oder Signal? Äh, habe ich nicht. Ich habe kein Smartphone. Ja, ja. Infra das wir gleich noch. Infrastruktur oder Menschen? Äh, Menschen. Hinterfragen oder digital machen? Hinterfragen. Konzern oder Mittelstand? Mittelstand. Startup oder Mittelstand? Mittelstand. Startup oder Konzern? <lacht> 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 Mittelstand. Ja, da funktioniert das nicht. Sie <lacht> müssen doch schon ein bisschen jetzt nach den Regeln spielen. Startup oder Konzern? Naja, eigentlich ist das Institut ja ein Startup. Also Startup. Nach oben schauen oder zur Seite? Sie denken zu viel nach.
0: Mhm. Das ist mein Job. Äh, <lacht> zur Seite.
1: Nach vorn schauen oder nach hinten?
0: Nach vorn. Forschen oder Lehren? Schwierig. Mhm. Äh, alles hat seine Zeit. Forschen oder Lehren? Ich glaube inzwischen Lehren. Das ist dringender. Wirtschaft oder Politik? Wirtschaft.
1: Genervt oder gereizt? Genervt. Politik oder Verwaltung?
0: Öh. Pest oder Cholera?
1: Politik oder Verwaltung?
0: <lacht> ich war 30 Jahre im öffentlichen Dienst, also ja. Verwaltung, aber ich bereue die Antwort schon jetzt. Schubsen oder ziehen? Äh, Schubsen. Naumburg oder Potsdam? Naumburg. Verwaltung
1: oder Menschen? Öh, Menschen. Markt oder Regeln? <lacht> Ludwig Erhard. Markt oder Regeln? <lacht> Markt mit Regeln, also Markt. Gründlich oder schnell? Gründlich. Groß oder klein? Öh, groß. Revolution oder Evolution? Evolution. PayPal oder Portemonnaie? Portemonnaie. Kryptowährung oder Geldschein? <lacht> Geldschein. Laut oder leise? Laut. Inside oder Outside? Inside. Lösung oder Problem? Lösung. Problem oder Herausforderung?
0: Äh, Problem.
1: Schwarz oder Weiß? Schwarz. BA oder MBA?
0: <lacht> MBA habe ich ja im Prinzip als Diplomkaufmann. Also MBA. Ja. Studium oder Weiterbildung? Für mich jetzt? Denken Sie Weiterbildung. Da.
1: Forschen oder beraten?
0: Hm, hm. Beraten heutzutage. Wissenschaft oder Wirtschaft? Trotzdem Wissenschaft. Sehr gut. Oh, Sie machen es einfach nicht. Das leichter. Ja ein du, Sie, das, ja. Sie stellen aber auch komische Fragen. Nein, das
1: ist ja. Nein, Sie müssen einfach aus dem Bauch heraus irgendwie das Erste, was in den Sinn kommt. Das aus, ist, aus dem Bauch ich, heraus, ein Wissenschaftler weiß, antworten ja, zu ja, lassen, ja, tut ja. nicht. Das ist wie bei Politikern. <lacht> aber ich glaube, wir haben so <lacht> <lacht> nee, die, die, die machen, <lacht> glaube ich, ein bisschen zu viel aus dem Bauch heraus. Ja, aber die überlegen bei solchen Sachen auch. <lacht> ja, das ist klar. <lacht> die wollen sich nicht auf die Rolle stellen lassen. Genau. Also wir haben so ein bisschen erfahren also zumindest mal Aber ich hinterfrage die Frage. Das kann ich auch nicht abstellen. Nein, das sei Ihnen auch gegönnt, das ist völlig in Ordnung. Warum fragt das? Warum diese nicht, nee, nicht warum
0: fragt er das, sondern müsste man die Frage nicht besser formulieren? Es war
1: ja nicht meine Frage. Mhm. Also nee. Sie haben Hund zu so, so, ja. genau, sind. So. Genau. Also so, wir machen da mal einen Haken hinter. Wir müssen so ein bisschen drüber reden, was Sie in, in, in Naumburg jetzt hier eigentlich vorhaben. Es klang in in den Entweder-Fragen schon ein bisschen an Wirtschaft, Wissenschaft, Beratung. Ähm, Sie hauen gerne auf den Tisch, glaube ich, ne? teilen gerne aus. Das ich hau nicht
0: gerne auf den Tisch, aber, aber es ist äh, oft nötig und dann äh, lasse ich mich auch nicht lumpen. Und das ist auch mal mein Eindruck, wenn man
1: wenn man ich bei Ihnen bei Twitter schaue oder bei LinkedIn. Bei Twitter haben Sie neulich mal geschrieben, äh, der Staat wird immer fetter und gleichzeitig nimmt er seine eigentlichen Aufgaben nicht mehr wahr. Das muss sich dringend ändern, auch in der Digitalisierung. Mit unserem neuen Institut werden wir uns dazu weiter zu Wort melden, notfalls deutlich. Mhm. Ist das zuerst Werbung fürs Institut, damit es da läuft, oder geht es ihnen wirklich auf die Nerven, wenn 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 sie sowas bei Twitter schreiben?
0: Es geht mir auf die Nerven. Also ich, ich schreibe sowas nicht äh, äh, kalten Herzens oder so, sondern ich äh, habe keine Ahnung, was ich da vorher gelesen habe. <lacht> äh, 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 aber ich habe gestern gelesen, dass die äh, dass die Grünen in München äh, eine eine von ihren Bundestagskandidatinnen äh, jetzt zum CIO der Stadt machen wollen mit 10.000 Euro etwas mehr im Monatsgehalt, mhm. obwohl es, schreibt die Presse, deutlich qualifiziertere Kandidaten gegeben hätte. Und die Beispiele, die ich in der Presse las, waren auch überzeugend. Und ich sehe an immer mehr Stellen, dass die politischen Parteien hingehen und nicht politische Beamtenpositionen mit ihren Kumpels besetzen, äh, statt mit Fachleuten, mhm. und zwar auch solche, die vorher äh, mit Fachleuten besetzt waren. Bundesnetzagentur beispielsweise, äh, im Bundesverfassungsgericht hat man das früher schon mal gehabt, aber da finde ich es auch nicht gut. Äh, ähm, was war das dritte Beispiel, das mir neulich noch? Ach so, Bundesanstalt für Post- und Telekommunikation, mhm. Frau Nahles, hat mir auch sehr gefallen. Ähm, äh, äh, das ist äh, äh, vorsichtig gesagt nicht in Ordnung. Wie kann das Institut da was ändern? Oder wie was ist also
1: man kann natürlich bei Twitter sich Ja, naja, Man kann natürlich
0: man kann natürlich das mal laut sagen, dann entsteht öffentlicher Druck. Das habe ich an der Stelle versucht und äh, man kann auch deutlich sagen, was der Staat alles nicht macht. Der, äh, wenn Sie sich fragen, warum man in Deutschland so schlechten äh, Mobilfunkempfang hat oder so schlechte Internetbandbreiten, dann ist die Antwort, weil der Staat keine Infrastrukturplanung macht. Da sind wir bei den Wasserleitungen, Stromleitungen, äh, äh, Autobahnen, Schienennetzen. Ähm, äh, keiner würde auf die Idee kommen, in einem Land drei oder vier äh, Schienennetze für die Eisenbahn parallel zu betreiben. Oder äh, äh, in jedem Haus, also wenn, wenn wir vor 120 Jahren unsere Wasserversorgung so organisiert hätten, wie wir heute äh, Mobilfunk organisieren, dann hätten wir in jedem Haus äh, drei Wasserleitungen. Oder nein, vier eigentlich. Äh, nämlich eine rote, eine magentafarbene, eine blaue und eine grüne, aus der inzwischen blaues Wasser kommt. Ach so,
1: okay, ja. Und, äh, äh,
0: und? das wäre aber hm. nur äh, das wäre aber nur in Magdeburg und Halle der Fall. Und äh, hier auf dem Dorf in Scheiblitz, da würden die Leute immer noch mit dem Eimer zum Fluss gehen oder mit der berühmten Milchkanne, äh, weil es sich da nämlich nicht lohnt, Wasserleitungen zu bauen. So, so kann man natürlich auch Internet machen, aber so machen wir auch Internet. Nein, der Markt regelt das an der Stelle nicht. Problem
1: sehen wir, sehen wir seit Jahren, seit Zehnten. Was, was kann sozusagen so ein Institut mit dem Titel, sagen wir mal schnell den Titel, wie, der, wie, wie das Institut genau heißt. Und was kann das Institut sozusagen dagegen unternehmen? Oder was ist sozusagen ihr, ihre, ihre Aufgabe, die Sie da sozusagen sehen?
0: Das WI mobile institut für digitale Transformation. Das heißt WI Mobile, weil ich vor 20 Jahren mal eine Forschungsgruppe an der Universität Augsburg hatte, die so hieß, WI wie Wirtschaftsinformatik, da komme ich her. Also ich bin einer, der das auf der Pike, von der Pike auf gelernt hat mit der Digitalisierung. Deswegen rege ich mich so darüber auf, wenn sich da irgendwelche Leute hinstellen und ganz tolle Sachen verkünden, die mit der Realität wenig zu tun haben oder irgendwie ihre gesellschaftspolitischen Ideen, ob die nun gut oder schlecht sein mögen, zu verstecken versuchen hinter Digitalisierungsargumenten. Das hat uns genau in die Sackgasse geführt, in der wir in Deutschland sind. Wir tun immer so, als wären wir nur knapp an der Champions League vorbeigeschrammt und würden da in ein paar Jahren wieder hinkommen. In Wirklichkeit sind wir längst in der zweiten Liga und müssen aufpassen, dass wir da nicht auf dem Abstiegsplatz landen. Äh, was kann das Institut genau. tun? Ich will mich nicht um die Frage drum drücken. An der Stelle, was Digitalpolitik angeht, kann ich nur versuchen, öffentlichen Druck zu erzeugen. Und was ich als erstes tun werde, das ist, zehn Thesen zur digitalen Transformation Deutschlands aufzustellen und mal zu gucken, dass wir vielleicht außer mir noch ein paar spannende andere Leute finden, die die unterschreiben und dann der Bundesregierung einfach mal aufzugeben und den Landesregierungen, was sie tun sollen. Ich Sagen mache, Sie mal eine These. Genau. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Es ist ein Skandal sondergleichen, dass wir im Jahr 2022 unsere Kinder zu perfekten Konsumenten von Smartphone- und Internetdiensten ausbilden, aber ihnen nicht erklären, wie der Kram funktioniert. Pflichtfach Informatik müsste es seit 20 Jahren in Deutschland geben. Dann würde auch im Bundestag einiges anders diskutiert, denn die Jahrgänge, die da jetzt im Bundestag sitzen, wenn sie jetzt so alle mit einer Acht vor dem Komma haben, die hätten das längst als Pflichtfach in der Schule haben müssen. Ich habe Ende der 80er Jahre in einem Feld-, Wald- und Wiesengymnasium irgendwo links oben in Deutschland, also keine Spezialschule, Informatikunterricht gehabt, zwei Jahre. Und das war richtig guter Informatikunterricht. Der hat keinen Spaß gemacht. Das war mit Papier und Bleistift, wo sich alle immer drüber lustig machen. Nee, da lernt man denken, und äh, da lernt man, wie ein äh, Halbaddierer funktioniert, wie ein Volladdierer funktioniert, wie ein Flipflop funktioniert und wie man daraus Computer baut und äh, wie Algorithmen funktionieren und äh, sowas alles. Und wenn man das weiß, dann äh, redet man nicht so einen Quatsch äh, wie <lacht> Bewusstsein von künstlicher Intelligenz. Okay. Ah, das okay. geht nicht. Ja, okay. Äh, verstehe.
1: Aber ich, ich frage mich, okay, wenn wir, wenn wir wissen oder wenn wir besser wissen, wie Computer funktionieren, wie Code funktioniert, wie das mit dem binären Dingsbums funktioniert. Sind wir dann wirklich informierter? Also wir wissen ja dann immer noch nicht, was das dann, also welche Auswirkungen das da hat. Ne? Also ja, wir haben schon mal, Informatik? wir haben schon
0: mal die Grundlage so, so ein bisschen. Im Endeffekt fordere ich ja nichts anderes ein, was wir in Physik, Chemie und Biologie ganz normal finden. Nun dominiert der Computer äh, weite Stunden unseres täglichen Lebens und bei den jungen Leuten, die in die Schule gehen, noch viel viel mehr Stunden des täglichen Lebens. Äh, wenn bei denen WhatsApp ist, sind die ja sind die ja von der sozialen äh, Gemeinschaft ausgeschlossen. Ähm, aber wir äh, äh, da müssen Sie dann nicht äh, wissen, wie das funktioniert. Äh, das kann es doch nicht sein. Äh, über diese Auswirkungen kann ich erst vernünftig diskutieren, wenn ich das überhaupt verstanden habe, wie das geht. Also der Punkt ist äh, Digitalisierung. Da wollen Sie, glaube ich, auch drauf hinaus. Digitalisierung ist ein Dreieck aus äh, Technik, Wirtschaft, Mensch, Schrägstrich Gesellschaft. Also der Mensch als Einzelner und die Gesellschaft als Ganzes. Und in diesem Dreieck äh, äh, sind insbesondere spannend, die viel- und vielschichtigen, wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen allen drei Punkten des Dreiecks. Und äh, die kann ich nicht verstehen, wenn ich das äh, wenn ich die, die Ecke Technik äh, nicht verstehe. Aber ich bin noch lange nicht fertig, wenn ich die Ecke Technik verstanden habe, sondern ich muss das ganze Dreieck verstehen. Und dann sehe ich zum Beispiel, dass bestimmte äh, Dienste bei Google oder bei Apple aus äh, Gründen so konstruiert werden, wie sie konstruiert werden, die nichts mit Technik zu tun haben, sondern die dazu dienen, beispielsweise die Daten abzuschöpfen und daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Also Mobile E-Mail ist deswegen so ineffizient organisiert, nicht Ihr Smartphone ruft die Mails vom Server ab, sondern äh, Sie geben Ihre Zugangsdaten äh, äh, dem Apple oder dem Google und der ruft dann von Ihrem Mail-Server, auch wenn das Ihr ganz privater Mail-Server ist, Ihre Mails auf seinen Server ab und leitet sie Ihnen gnädigerweise weiter. Ja, warum macht man das nur so umständlich? Mir würde da ein Grund einfallen. Genau.
1: Und in welchem Unterricht müssten wir das dann lernen?
0: Ich weiß nicht, ob das, aber doch, eigentlich ist das noch Schule. Äh, äh, eigentlich wäre das dann Oberstufe. Gesellschaftskunde oder Wirtschaft? oder Ja, so genau, hat. weil hm. nämlich wir haben in der Schule zwei Probleme. Das eine Problem ist, Informatik in die Tiefe zu verstehen, hm. so wie Physik, Chemie, Biologie. Hm. Und das zweite Problem ist, in allen anderen Fächern mit der Digitalisierung umzugehen, auf der einen Seite, und sie als Mittel zu nutzen, auf der anderen Seite. Deswegen klappt das in der Schule immer nicht, weil äh, alle kippen über äh, den bestehenden Prozessen sündhaft teure Hardware, meistens iPads aus. Äh,
1: äh, ähm. ah, erinnern Sie mich nicht daran. Ich habe da auch so eine Geschichte gemacht, verlinke ich gerne nochmal in den Show Notes, da wird einem auch dann, ach, da kann man dann immer nur... Ich, Sagen Sie mal. Ich bin da auch ratlos. Naja, man hat in Sachsen-Anhalt jetzt im Zuge des Digitalpakts äh, Geräte an Schüler verteilt, Geräte an Lehrer verteilt. Die Geräte von den Schülern, um zu erklären, die Geräte von den Schülern gehören den Schulträgern. Mhm. Ne? Die Geräte für die also Lehrer, im Landkreis zum Beispiel, Ein Landkreis, eine Gemeinde, also ne? hängt mhm. auch ab, was für eine Schule ist. Grundschulen gehören sozusagen der Gemeinde, ah, äh, richtig, stimmt. Gymnasien die, den, den, den Landkreisen. Als Schulträger die Geräte für die Lehrer gehören allerdings dem Land. Und das Land hat im vergangenen Jahr, die, also wenn man es mal plump sagt, hat sozusagen das Land im vergangenen Jahr die Lehrergeräte einfach an die Schulen gekippt, ohne dass da jemand mal zentral das Ganze administriert hat mit der Ansage, hier, liebe Lehrer, richtet euch das doch bitte selbst ein. Mit der Konsequenz A, dass die Lehrer das nicht machen, weil sie irgendwie das nicht können oder Schiss haben, dass sie irgendwas Falsches drauf machen. Ist ja auch plausibel, dass man sagt, wie kann ich datenschutzrechtlich so einrichten, dass das irgendwie alles richtig ist. Die Geräte stehen in zwar also rum von den, von den ähm, Lehrern und dritte aus... Wie lange aus liegen die schon rum? Na, seit dem letzten Schuljahr sozusagen dann ins
0: Zweifel. Also ein Jahr? Ja. Das heißt, die Nutzungsdauer ist drei Jahre. Das heißt, ein Drittel der Summe ist schon im Müll. Ja. Das Einzige, was der Digitalpakt Schule bisher richtig klasse bewirkt hat, ist die Gewinnsteigerung der Aktionäre der Firma Apple.
1: Oder anderer. So. Und nächste Konsequenz ist, ähm, bei manchen Gymnasien sagen die it feindlichen Moment mal, wir können doch jetzt nicht hier Geräte in unser Netz, in unsere Netze reinlassen, die wir nicht selbst administrieren. Die Konsequenz ist sozusagen dann, dass die Schüler, ihre Geräte in der Schule nutzen können, die Lehrer im Zweifelsfall nicht.
0: Ja, es wäre halt eine gute Idee mal vorher ein Gesamtkonzept zu machen und das muss nicht fünf Jahre dauern, so ein Konzept zu machen, äh, sondern da setzt man sich mal äh, setzt man sich mal zusammen mit allen Verantwortlichen und dann ist man nach einer Woche fertig. So stelle ich mir das eigentlich vor. Und äh, im ja. mittelständischen Unternehmen geht das, beim Staat geht das nicht und in einem Konzern geht das auch nicht. Deswegen Mittelstand. Und das ist auch genau der ja. Grund, warum ich mit dem Institut mit mittelständischen Unternehmen ja. arbeiten will. Ich habe mit der Telekom, mit Siemens, mit vielen Banken und so weiter schon gearbeitet und ich möchte jetzt etwas haben, wo Konzernpolitik und Abteilungsfeindschaft und sowas, wo ich als der digitalisierungsheinz der da reinkommt, das außen vor lassen kann, weil es unbeachtlich ist, weil es also ich rede vom inhabergeführten Mittelstand, weil es einen gibt, der entscheiden kann und wenn der in dem Unternehmen nicht mit mir redet, rede ich nicht mit dem Unternehmen, und dann macht man zusammen einen Plan. Dann nimmt man die Führungskräfte zusammen. In bestimmten Bereichen nimmt man vielleicht auch die Mitarbeiter zusammen, die wissen, wie der Prozess tatsächlich ist. Dann macht man gemeinsam mit dem Wissen aus der Digitalisierung, das wir als Institut mitbringen, und deren Wissen, weil es äh, diese Idee, äh, wenn wenn die Politik äh, in den Ministerien irgendwas möchte, Frau Lambrecht ist ja jetzt gerade, äh, glaube ich, mit viel Geld aufgefallen, nee, Frau Faeser war es, ähm, äh, dass sie für über 200 Millionen äh, in den letzten vier Monaten äh, Beratungsunternehmen beauftragt so. hat. Ja. Ähm, da fällt mir nichts mehr zu ein. Äh, es kann niemand in ein Unternehmen kommen, und das Unternehmen digitalisieren, das funktioniert nicht. Da kommen dann Leute, die haben keine Ahnung von dem, was in dem Unternehmen passiert. Das müssen die Leute in dem Unternehmen selbst tun. Die kennen die Kunden, die kennen die Märkte, die kennen ihre Prozesse. Und äh, die müssen aber das Know-how dazu geliefert bekommen, äh, was denn die äh, Auswirkungen und die Wechselwirkungen mit der Digitalisierung äh, nicht zusammenzucken äh, sind. Das ist tatsächlich die Digitalisierung als Rahmenbedingung, äh, mit der muss ich hier irgendwie klarkommen. Ich kann sie aber auch für mich nutzen und beides zusammen ist digitale Transformation. Und das können zutiefst nicht technische Vorgänge sein, wenn Sie nämlich ein Handwerksbetrieb sind und feststellen, dass Ihr Wettbewerber seine Prozesse modernisiert hat und jetzt plötzlich dem Kunden entweder schneller äh, äh, was anbieten kann oder günstiger dann sind sie ganz schnell aus dem Wettbewerb raus. Jetzt ist Handwerk wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, weil die sich gerade dumm und dämlich verdienen. Das gönne ich ihnen auch sehr, weil dass jeder auf die Uni gehen muss, ist auch so ein Irrglaube. Ähm, aber äh, es gibt genügend Firmen, bei denen ist das genau so und die verschwinden dann vom Markt. Äh, und zwar nicht wegen irgendeines technischen Vorganges, sondern weil äh, das Konkurrenzunternehmen jetzt schneller ist oder weil das Konkurrenzunternehmen jetzt billiger ist oder weil das Kon Konkurrenzunternehmen jetzt bessere Qualität macht. Das ist dieses magische Dreieck der BWL, Kosten, Zeit, Qualität. Da wirkt sich die Digitalisierung voll aus. Wenn
1: sozusagen eine, eine Firma Menschen beauftragt, schreibt uns mal eine Software, entwickelt uns mal ein digitales Produkt für unsere Prozesse bei uns in der Firma, äh, dann passieren offenbar auch immer dieselben Fehler. Das hat mir äh, neulich jemand mal ganz deutlich erzählt, der sammelt diese Fehler jetzt seit neuestem nämlich.
2: Mein Name ist Jörg Müller. Ich bin gebürtiger Magdeburger. Ich hatte das große Glück, dass ich mich äh, schon immer für Technik interessiert habe, alle möglichen Technik. Das auch studiert habe in Magdeburg, dann äh, mehrere Jahre in ja, sehr unterhaltsamen und spannenden äh, Jobs oder wie auch immer unterwegs war. Mhm. So, und äh, seit ein paar Jahren engagiere ich mich in der ja, Magdeburger regionalen Community etwas mehr. Ja, zum Beispiel den sap Stammtisch haben wir 2018 ins Leben gerufen. Und da
1: hattet ihr sozusagen beim letzten, bei einem von den letzten Treffen eine Idee, wo wir auch schon mal uns darüber ausgetauscht haben, weil ich immer sage, Mensch, sag doch mal ein paar Beispiele, wo läuft denn gut, wo läuft denn schlecht? Und dann habt ihr gesagt, wir müssen da mal irgendwas machen. Erzähl mal, wie, wie, wie sozusagen eure Also
2: vielleicht hole ich da ein bisschen aus. Wenn man in der IT arbeitet, auch schon über mehrere Jahre, dann ist das Thema Digitalisierung, oder darf man ja nicht sagen, ich sag mal so ein Thema, was uns seit 20 Jahren beschäftigt und, und länger ja und wir haben ja aus diesen 20 Jahren äh, einen Haufen Anekdoten so und die Anekdoten die am schönsten sind sind natürlich die die irgendjemand anders peinlich sind ja. so also wo man dann sagt ein Kopf schütteln oder wie auch immer wie geht denn das und so aber ich glaube äh, ja man braucht sowas um mal selber aus der Betriebsblindheit rauszukommen mal äh, einfach die schlechten Beispiele von anderen sehen damit man selber mal auf Ideen kommt dass man vielleicht selber so doof handelt ja, ich äh, wir haben jetzt wir sind jetzt gestartet wir sind noch nicht ganz durch äh, ob das jetzt der richtige Weg ist aber wir sind zumindest so öffentlich dass andere drauf gucken können
1: genau und ich habe eine internetseite anstart Ja, eine gebracht.
2: internetseite äh, gemacht also ein schönes beispiel ähm da hat halt das Unternehmen gesagt, wir wir müssen was ändern. Wir sind gewachsen. Das, was wir bisher gemacht haben, passt nicht mehr. So Excel-Listen, Klebezettel und Co. ist einfach nicht mehr State of the Art. Das Unternehmen verkauft teure Produkte, sagen wir mal so. Wenn man in Vorleistung geht, das Unternehmen möchte man das absichern. Mhm. So, und da gibt es halt sowas wie Embargo-Sachen, also rechtliche Auflagen. Und es gibt auch, jetzt auch Sachen, dass man zum Beispiel Kreditlimit einräumt und sagt, ein Neukunde kann bis zu 100.000 einkaufen und die, die wir länger kennen, bis zu zwei Millionen oder sowas. Das ist üblich. So, das ist die typische Kreditlimitprüfung, die in so einem Unternehmen so läuft. In vielen Unternehmen läuft das händisch. In dem Fall war das so die Auftragsabteilung, also die Leute die im Verkauf, die mussten halt das Zeug erstmal liegen lassen, ab einer, gewissen, ab einer gewissen Summe, und mussten es der anderen Abteilung geben. Das lief dann teilweise mit Flurfunk und Klebezetteln. So, und in dieser Abteilung hatte nichts anderes zu tun, als immer sich die Aufträge anzugucken, sich die Historien anzugucken und zu rechnen. Und einen Haken zu machen. Und einen Haken oder? zu machen und das Ding freizugeben. So das, das war auch so üblich, dass bis zu drei Tagen hat dauert. So und äh, da hat sich herausgestellt, dass dieses Kreditlimit äh, mit einer Software, dass sowas natürlich automatisch geht. Ja, Was? Die Software <lacht> weiß ja, welche Aufträge sind. Die die kann relativ einfach rechnen, ob die und Summe. Es geht auch ja und es geht äh, vor allen Dingen auf Knopfdruck. Also der Kunde hackt seinen Auftrag rein und eigentlich kann danach schon die Produktion anfangen theoretisch. Ja. So aber nein, äh, als das dann klar wurde für diese Abteilung, das waren so fünf bis zehn Hansen, ähm, dass sie quasi in der neuen Welt äh, ich will jetzt nicht sagen, einen neuen Job suchen müssen, aber nicht zumindest ihre, ihre, ihre Aufgabe im Unternehmen sich dadurch ändert. Ja, Also ein kleiner Exkurs. Es war immer klar, dass in dem Unternehmen keiner entlassen wird. Es war halt eine Veränderung der Arbeitsabläufe. Also was ist passiert? Das gab eine Riesendiskussion. Es gab wahrscheinlich ein paar äh, inoffizielle Gespräche und am Ende des Tages hat die Geschäftsführung dann doch entschieden, diesen Automatismus aus der Software auszubauen und der Prozess ist so geblieben. Und äh, wir machen Sachen, die nicht notwendig werden.
0: Das Wichtige ist ja, erst den Prozess machen und vollständig durchdenken und dann hinterher die Software für diesen Prozess anschaffen oder bauen. Das war sozusagen nur ein kleiner Ausschnitt vom, vom Jörg Müller. Ich hänge euch
1: sozusagen das ganze Gespräch, was ich mit ihm gemacht habe, mal als Bonusfolger ran. So, Herr Pusch, was wir aber noch mal klären müssen, was macht das Institut genau? Was ist sozusagen die Zielgruppe, wie finanziert es sich, wie viele Leute arbeiten da, was 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 haben sie sozusagen vor?
0: Was ich hier gemacht habe, ist ich habe eigentlich meinen Lehrstuhl von der Uni Potsdam privatisiert. ich mache also genau die gleichen Themen wie vorher. Ich setze mich nur nicht mehr mit den Vorgängen an der Universität auseinander und den Restriktionen an der Universität, ja. ähm, äh, sondern ich nehme das Geld selber in die Hand, das so ein Lehrstuhl kostet und äh, äh, mache Digitalisierung äh, für den Mittelstand, digitale Transformation für den Mittelstand, um, um präzise ja. Ja. zu sein. Ähm, äh, auch ich benutze das manchmal so als äh, in, der, äh, in der Alltagssprache. Ähm, Umgangssprache, wollte ich sagen. Das ist natürlich äh, an der Stelle digitale Transformation. Ähm, wir machen digitale Bildung, also wir machen auch kostenlose Angebote für Schulen zum Beispiel. Wir machen aber auch schweineteure Führungskräfteseminare, äh, wo wir Leuten beibringen, die digitale Welt zu verstehen und zwar in die Tiefe zu verstehen. Ja und äh, sie dann auf dieser Basis zu gestalten. Das können dann Leute
1: aus aus, aus aus Mittelstand auch sein oder wer wer, wer ja, klar ja okay
0: insbesondere Führungskräfte aus dem Mittelstand. Mittelstand. Wir bilden zum Beispiel Chief Digital Officers aus. Wir machen das sowohl äh, mit, äh, mit digitalen Mitteln, also mit Online-Kursen oder mit Hybrid-Lehrveranstaltungen, als auch äh, dann später in den Aufbau in den höherwertigen Lehrveranstaltungen machen wir dann auch Präsenz.
1: Und da kriegt man irgendwie ein Zertifikat äh, mit Stempel und Unterschrift von von Professor Pusci.
0: Oder genau, sowas genau. in der Art kriegt man dann hinterher. Was man nicht kriegt, ist einen äh, akademischen Grad von einer äh, Universität, denn ich bin keine. Äh, was man aber bekommt, ist das Wissen auf Universitätsniveau und ohne den ganzen äh, administrativen Kram drumherum und ohne die ganzen unschönen Dinge, die heutzutage so an Universitäten passieren äh, drumherum, äh, sondern wir machen einfach Digitalisierung und digitale Transformation. Und insofern bieten wir das auch, werden wir das auch, wir müssen das ja alles erstmal produzieren, werden wir das auch Studenten anbieten, die das in Ergänzung zu ihrem Studium haben wollen. Und wir bilden beispielsweise Chief Digital Officers aus. Das ist ja der im Unternehmen, der nicht die IT organisiert, das ist der Chief Information Officer, sondern der Chief Digital Officer ist der genau, der diese Wechselwirkungen eigentlich im Auge haben soll und dann sagen soll, wo Kommt, äh, wo geht das Unternehmen in der digitalen Welt hin? Und äh, dazu bilden wir ihn dann aus.
1: Genau. So, und das Institut finanziert sich sozusagen aus auch so, auch so
0: Vortragshonorat. Ich, ich, mhm. ich, ich, ich halte ja auch schon seit fast zehn Jahren jetzt äh, so schweineteure Keynotes, <lacht> ähm, wo man dann äh, den, äh, den Saal äh, unterhalten muss und wo die Leute Spaß haben wollen auf ihrer Konferenz. Und da gibt es so Techniken. Ich habe mir das mal beibringen lassen äh, und äh, hab das alles gelernt, wie das funktioniert. Sie merken es, ich habe es mit ernsthafter Ausbildung. <lacht> ähm, und äh, äh, damit genau, also, kann man eigentlich genau. den größten Blödsinn den Leuten verkaufen, als wäre man der größte Experte mit diesen Techniken. Aber es zwingt mich ja keiner, das zu tun. Ich kann das ja auch mit ganz ernsthaften, wissenschaftlich entwickelten Inhalten machen, die ich die letzten 20 Jahre erforscht habe. Und das ist meine Marktlücke. Wenn man nicht öffentlich irgendwie auf die Pauke hauen kann und die Leute auch ein bisschen aus ihrer Lethargie reißen und auch ein bisschen Spaß dabei haben lassen kann, dann findet man öffentlich nicht statt in der Diskussion. Und dann verschimmeln wissenschaftliche Ergebnisse in der Schublade. Da habe ich keine Lust drauf und deswegen habe ich das mal angefangen. Und also Vortragshonorare, dann haben wir, äh, äh, dann haben wir natürlich Digitalisierungsprojekte für den Mittelstand mhm. und dann haben wir die Führungskräfteseminare, äh, die auch äh, nicht günstig sein werden, aber preiswert. <lacht> Ihren <lacht> Preiswert, genau. genau. Äh, und vielleicht geht man da auch mal äh, dann abends auf ein Weingut hier, das ist eine schöne Gegend dafür. So und äh, Wissenschaft, wo findet die statt? Die Wissenschaft findet ganz normalen, stillen Kämmerlein statt. Äh, äh, was wir zum Beispiel aktuell gerade haben, ist, äh, wir haben ein Forschungsprojekt, äh, das ich irgendwann mal angefangen habe in meinen letzten Tagen an der Uni Potsdam und das wir einfach so weitergeführt haben. Da geht es um die Frage, wie man Plattformunternehmen äh, vernünftig reguliert. Hm? Apple, Google, Facebook, äh, Amazon hm? zum Beispiel. Und äh, das ist jetzt gerade vor zwei Tagen angenommen worden in einem der Top 8 äh, wissenschaftlichen IS-Journale weltweit. Und äh, das dauert jetzt noch ein paar Monate, bis man das lesen kann. Aber da versuchen wir mal systematisch aufzuarbeiten, wie das mit der Regulierung von Internetkonzernen funktioniert. Das Und kann dann mal jemand lesen in Berlin, das tun die aber nicht. Genau, da, da wollte ich hinaus. Sie haben
1: bei, bei, bei LinkedIn, haben Sie neulich geschrieben, das Problem wissenschaftlicher Politikberatung ist simpel erklärt. Politiker wollen nicht beraten werden, sondern Rechtfertigung für ihr Handeln. Dafür suchen Sie sich die passenden flexiblen Wissenschaftler aus. Ein schmutziges Spiel, aber beide Seiten gewinnen. Zeig mir einen Politiker, der es anders macht und
0: ich zeige dir einen, dem man das Land anvertrauen kann. Das ich habe da durchaus eine Handvoll Leute im Kopf gehabt, weil ich kenne ein paar in der politischen Szene, die es anders machen. Aber die führen dann halt auch nicht ihre jeweilige Partei und die führen auch nicht die Regierung. Das heißt sozusagen... Wir haben ja jetzt 16 Jahre gesehen, wie das läuft. Hat oder mir nicht, hat oder mir nicht, mir nicht gefallen. Oder
1: nicht läuft sozusagen, genau. Das heißt, wenn ein Politiker, Landespolitiker, Bundespolitiker mal in Naumburg klingen würde, sie würden dem schon was sagen.
0: Naja, in Potsdam äh, an meinem Büro hat ja der ein oder andere geklingelt. Mhm. Ähm, äh, äh, ab und zu äh, bin ich auch mal nach Berlin gefahren. Mhm. Und äh, na klar, ich rede äh, auch gerne mal vertraulich unter vier Augen mit den Leuten Klartext. Also in zwei Bundesländern äh, äh, habe ich hinter verschlossenen Türen sehr deutliche Worte gefunden und die haben dann beide danach Pflichtfach Informatik eingeführt. Und das ist, ist in beiden Fällen schon ein paar Jahre her. Die sind also dann nicht unter den letzten gewesen. Unser Titel ist ja
1: heute vom Podcast ähm, macht digital doof und faul. Wir haben neulich irgendwie uns länger schon unterhalten und mein ganzes Gefühl war. Ich hatte ja gesagt äh, ja. kurze Antwort ja. <lacht>
0: Okay, können wir, können wir abhaken. Aber Sie sind ja Also, warum? Spaß, Spaß beiseite. Ja. Also, es ist tatsächlich so, dass die digitale Technologie, die müsste nicht so konstruiert sein, aber sie bietet das Potenzial dazu, die digitale Technologie ist an vielen Stellen so konstruiert, dass die Leute immer weiter scrollen. Ich habe mal, ich weiß ja jetzt endlich, wer der eine ist, der meine LinkedIn- oder Twitter-Beiträge liest. <lacht> da bin ich ja beruhigt, dass es wenigstens einer ja. tut. Ja. Aber ich habe mal irgendwann diese Facebook-Anzeigen mit, oh, wir nehmen dich unheimlich wichtig und du kannst bei uns alles entscheiden, habe ich kommentiert mit, und jetzt scroll weiter, Dumpfbacke. Und genau das passiert. Sie lachen. Ich finde es eigentlich auch lustig, äh, aber auch nur, weil ich kein Smartphone habe. Ähm, aber wenn ich dann auf dem PC äh, Twitter anhabe äh, oder auf dem Tablet, dann bin ich genau in derselben Falle. Ich kenne das ja. Das ist, das es ist vieles so konstruiert. Ja. Und jetzt sage ich Ihnen ein Beispiel. Hm? Äh, wer ist Deutschlands Babysitter Nummer eins? Das Smartphone. Hm. Und das ist die Hölle, das macht die Kinder kaputt. Und jeder äh, von den Eltern, der mir erzählen will, dass er seinen Kindern in jungen Jahren beibringt, wie digitale Technologie funktioniert, indem er sie vor YouTube setzt, ähm, weiß in Wirklichkeit ganz genau, was er anrichtet im Hirn äh, seiner Kinder. Äh, das kann Ihnen Hirnforscher viel besser erklären, aber das ist fatal. Ähm, und das geht so weit, äh, dass die äh, in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr so richtig die Schleife binden können, weil sie die feinmotorischen Fähigkeiten nicht mehr haben. Quelle, meine Frau, die ist Erzieherin und macht das seit über 20 Jahren. Ähm, ich habe neulich was ganz Tolles gesehen. Und äh, das war witzigerweise eine Weiterbildung für Erzieherinnen äh, hier in Naumburg in der Stadtbibliothek, mhm. äh, äh, auch nur 200 Meter die Straße runter. Äh, da gibt es einen Beebot. bot Bee heißt Biene. Und Bot, äh, wie der, das Stück Software, das eine Aufgabe erledigt. Und, äh, da sind nur vier Tasten oben drauf. Dann haben Sie die letzte Folge. Kennen Sie das, Folge, Sie haben die letzte Folge Digital Leben nicht gehört, weil
2: nein, da haben wir nämlich, nicht. das gebe ich zu.
0: <lacht> haben wir nämlich genau darüber
1: gesprochen, weil wir zwei, zwei, drei Medienpädagogen zu Gast hatten, die cool. auch gesagt haben, das ist eigentlich, also einerseits, man kann das total bekloppt finden, aber man muss auch sagen, es ist halt da und man muss so, also, was ist denn daran? ach so, Sie nein, meinen Digitalisierung digital als ja, Ganzes. Ja, genau. Ich dachte jetzt, ja, ja. Diese Biene, nein, 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 nein. nein, nein. Äh, die Biene fanden alle
0: total toll. Die die ja, aber der Witz an ja. der Biene ist, meine Frau war da bei dieser Weiterbildung und sagte, das ist ja eigentlich ganz nett, was die uns gar nicht so richtig erklärt haben, ist irgendwie, was das, ob das jetzt den Kindern im Kopf was bringt. Und da habe ich mich richtig aufgeregt, weil das kann man richtig gut erklären. Das hatten die jetzt da, weil die gesagt haben, da interessieren sich die Grundschullehrer und die Erzieherinnen vielleicht nicht so in die Tiefe dafür, weil das ja alles keine Informatiklehrer sind. Äh, da muss das Kind sich dann merken, wenn die Biene jetzt da vorlaufen soll und dann um dieses Ding rum, rumlaufen soll und dann wieder zu mir zurückkommen soll, ähm, dann muss sie nacheinander folgende Dinge alle machen. Und die muss man dann mit diesen vier Tasten einprogrammieren, Schritt für Schritt. Das muss man sich also vorher überlegen und da muss man unter Umständen schon ganz schön viele Schritte im Vorhinein denken. So erst kleinere Sachen und dann größere. Und das ist richtig cool, weil das ist nichts anderes als ein Algorithmus und da lernen Kinder viel mehr über Digitalisierung, als wenn ich ihnen Fünf Vorträge halte und das ist das ist der das kann man auch mit Kindergartenkindern so ab vier ist das Ding empfohlen schon machen und so müssen wir die Kinder heranführen. Sie sehen mich nicken
1: und die Medienpädagogin aus der letzten Folge irgendwie applaudieren glaube ich mit diese mit dieser Überschrift ne macht digital doof und faul. Ich würde mal noch ein Schrauben. Faul
0: auch in der Tat ja. ja.
1: Moment lassen Sie mich weil wir weil wir sind so wir sind so ähm, wir sind so wir sind so nah an der Technik dran, ne? ich überlege sozusagen oder ich versuche mal versuche eine These aufzustellen Machen, macht es in Unternehmen oder auch in Verwaltungen, führt es dazu, dass wir sagen, Moment mal,
0: wir müssen uns mit der Technik mit auseinandersetzen. Da gibt es Leute, die das machen. Das, macht ist das, das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass wir selber, wenn wir Dinge digital machen können, in der Regel, es gibt wenige Leute, bei denen es anders ist, aber die weit überwiegende Masse wird nachlässiger. Mhm. Ich habe mal Netzwerkadministration gelernt. So, um das Jahr 2000. Und da haben wir das mit Papier und Bleistift gelernt und mussten dann ausrechnen, IP-Adressen äh, unterhalb der Ebene von Bytes, also mit einzelnen Bits und sowas, und das dann zu verteilen und was man dann alles, tak, 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 und dann das Netzwerk auszurollen. Da hat man wirklich an alles gedacht gehabt hinterher und dann ist man an den Computer gegangen und hat das da mhm. reingehackt. Und dann kam die nächste, das war Windows NT4 und dann kam die nächste Version, Windows 2000. Da ging das alles grafisch und jeder hat aufgehört, vorher äh, wirklich in die Tiefe zu planen und hat sich das alles zusammengeklickt. Und genau so bauen wir heute Software und genau das ist der Grund, warum so viel Software an die Wand fährt.
1: Weil das so, die, da kommen die Fehler her, sozusagen, weil keiner sich vorher mal einen Plan macht, sondern Weil man
0: äh, immer, wenn die Maschine Hilfe anbietet, lässt man es halt die Maschine machen. Und wenn Sie sich mal einen Code angucken, der von Hand geschrieben ist, dann ist der super effizient und wenn sie sich einen Code angucken, äh, wo sie sich was zusammengeklickt haben und die Maschine äh, hat den dann äh, in Code umgesetzt, ähm, dann ist der 20 mal so lang äh, und dann äh, haben sie da unter Umständen auch Effekte drin, mit denen sie gar nicht gerechnet und an die sie gar nicht gedacht haben und dann kommt der Hacker und nimmt ihnen ihr Geld weg.
1: Ja, weil sozusagen g g
0: wir haben jetzt gerade hab gestern,
1: weil jemand faul war sozusagen.
0: Ja, äh, nachlässig oder war er doof? Das ist eine gute Frage. Äh, jetzt kommt wieder der Wissenschaft raus. Jetzt muss ich mal definieren. Doof ist, wenn ich es nicht besser kann und faul ist, wenn ich keinen Bock hatte. Mhm. Mhm. Und äh, es, das mal ist es das eine, mal ist es das andere, aber erschreckend oft ist es beides. Und die, äh, es gibt Leute, die bauen solche Technologie so, dass sie mit Absicht auf diese Schwachstellen des Menschen zielen. Facebook würde ich das unterstellen. Mhm. Und in Verwaltung, wenn es darum geht digitale oder auch ein Unternehmen, es darum geht digitale Lösungen für einen Prozess zu finden? Ich habe mal vor inzwischen 27 Jahren eine Diplomarbeit geschrieben äh, über ein Thema, das damals total heiß war: Business Process Reengineering. Also äh, wir hatten es vorhin mit den Prozessen und die wesentliche Aussage ist, dass man von der Technik äh, Ahnung haben muss, die da neu ins Unternehmen kommt. Aber dass das Einführen von Informationstechnologie keine technische Frage ist, sondern eine organisatorische, dass sich die Prozesse umgestalten muss. Und äh, da liegt mir immer das schöne Zitat von Thorsten Dirks, einstmals Chef von E-Plus und dann von O2, äh, auf der Zunge, dass da lautet, wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, haben Sie einen digitalen Scheißprozess. Und, äh, Doof die, oder faul? Beides an der Stelle. Okay. Also und Aber was, was macht die Verwaltung? Die Verwaltung geht ständig von ihrem bestehenden Prozess aus und das ist natürlich Quatsch und äh, wer sich geistig aus seinem Prozess nicht lösen kann, äh, der hat keine Chance, digitale Technologie vernünftig einzuführen, denn ich muss mir die Frage stellen, ich muss erstmal den alten Prozess komplett beiseite lassen und muss mir die Frage stellen, warum mache ich denn das überhaupt? Was ist denn das Ziel, das Prozessziel? Und dann stelle ich mir als nächstes die Frage, wenn ich heute von Null dieses Ziel mit der heute vorhandenen Technologie erreichen müsste, was würde ich denn dann tun? Und dann baue ich einen komplett neuen Prozess, der unabhängig ist von dem alten und nutze neuartige Technologie vollkommen aus. Das ist eine zweiseitige Medaille. Denn wenn ich das nicht so... erstens ich kann diesen Prozess nur so bauen, weil es diese Technologie gibt. Und zweitens, wenn ich die andere Seite der Medaille, wenn ich die Technologie voll ausnutzen will, dann brauche ich auch äh, diese Herangehensweise. Sonst kann ich die Technologie nicht voll ausnutzen. Und äh, hinterher muss ich jedenfalls den äh, alten und den neuen nochmal legen und nochmal drüber schauen, ob in dem alten Prozess was drin ist, äh, äh, wo ich eine Ausnahme habe, wo ich gute Gründe dafür hatte, das so zu machen. Aber äh, manchmal schütten wir das Kind auch vollkommen mit, mit dem Bade aus ähm, und sagen dann, das wäre Digitalisierung. Also, dass man zum Beispiel heutzutage überall einen Scan einreichen kann hm? und das dann äh, akzeptiert wird wie ein Original. Äh, das ist A, der helle Wahnsinn und B, hat das in dem Wesen nach überhaupt nichts mit Digitalisierung zu tun, weil wir hätten ja früher auch schon sagen können, ich muss, wenn ich mich an der Uni immatrikulieren will, keine Originale vorliegen, Fotokopien unbeglaubigt reichen. Dann hat irgendjemand mal gesagt, ja, aber man könnte das ja fälschen. Natürlich kann man das fälschen. Und äh, äh, da ist nichts anders, wenn das auf dem Scanner gelegt hat, außer dass es jetzt eine wunderschöne Software gibt, mit der man das ganz leicht fälschen kann. Ich habe an der Universität Potsdam vom Studiendekan der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät erklärt bekommen, dass ich nicht das Recht habe, mir von Studenten Originale vorlegen zu lassen müssen wir gar nicht mehr drauf eingehen aber was ja aber hat nichts mit Digitalisierung Nein, zu tun ich, sondern ich hätte man früher auch schon so machen können also wir müssen zwei Dinge machen erstens die Prozesse hinterfragen und neu gestalten und zweitens äh, uns überlegen warum haben wir die Dinge so gemacht man kann sich ja entscheiden dass man nur noch Kopien nimmt aber dann muss man diese Entscheidung bewusst treffen was wir aber gemacht haben ist das einfach so haben passieren lassen und dann äh, äh, nehme ich die schlechten Seiten des Analogen und die schlechten Seiten des Digitalen zusammen. Wir wollen aber von beiden die besten Seiten haben. So, und was Sie jetzt so ganz, ich sag mal, vielleicht theoretisch beschrieben haben, der
1: Stefan Hauber, der ist Vorsitzender von DataBund e.V., einem Verband, in dem sich mittelständische IT-Dienstleister und Softwarehersteller zusammengeschlossen haben, die für den öffentlichen Sektor Software entwickeln und zur Verfügung stellen, der hat Anfang Mai auf einer Digitalisierungskonferenz das mal schön durchgespielt am OZG, am Onlinezugangsgesetz und daran, wie sozusagen Verwaltungen ticken und wie sie sozusagen ihre Prozesse dann eben doch nicht richtig strukturieren, da hören wir gerade mal rein.
3: Die digitale Verwaltung, 575 Vorgänge, das ist absurd. Nur Online-Vorgänge, das ist absurd. Stellen Sie sich doch bitte vor, Sie sind ein ganz normaler Bürger. Was sind Sie heute gewohnt, wenn Sie eine Fahrkarte buchen? Sind Sie gewohnt, dass die drei Tage später im Briefkasten liegt? Nein, Sie sind gewohnt, den Vorgang zu beginnen und zu beenden. Deshalb ist die ganze Philosophie, nur einen Antrag in die Verwaltung zu werfen, ist grundfalsch. Und nur 575 Vorgänge in Betracht zu ziehen, ist grundfalsch. Es geht um eine umfassende, vollumfängliche Digitalisierung des gesamten Verwaltungshandeln. Ich lege Wert darauf, dass nicht nur der Bürger digitalisiert werden muss, sondern wir müssen auch schauen, wie sieht es denn in unseren Verwaltungen aus mit der Digitalisierung. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, wo stehen wir heute bei der Digitalisierung? Und Sie wissen das und ich weiß das. Wir stehen vor den Startblöcken. Und niemand spricht es wirklich so deutlich aus, wie es ist. Aus der Sicht des Bürgers ist die Verwaltungsdigitalisierung in den letzten fünf Jahren kein Stück vorangekommen. Mir geht es nicht darum, hier zu meckern und zu motzen. Das ist unnötig. Ich habe nur ein einziges Ziel als Unternehmer und als Vorsitzender vom Data-Bund, dass wir endlich richtig saubere und gute Lösungen abliefern. Und da muss ich ganz deutlich sagen, die Aufgabenstellung des Online-Zugangsgesetzes ist einfach mal falsch. Weil in dem Gesetz die Lösung vorgeschrieben ist. Da steht drin, ihr müsst bitte Servicekonten benutzen. Ihr müsst Portale benutzen. Beides Begriffe, die schon vor fünf Jahren veraltet waren. Und heute sind sie uralt. Aber das ist nur ein Aspekt, den könnte man vielleicht noch ausbetteln. Aber auf alle Fälle digitalisieren wir Prozesse, die für die Papierwelt designt worden sind. Der Kontakt zum Bürger, den wir eigentlich mit der Digitalisierung jetzt einführen wollen, oder mit dem OZG, ist nur ein Bruchteil dessen. Danach beginnt die Verwaltung erst zu arbeiten. Und wenn sie das nicht digital macht, brauchen wir auch den Bürgerkontakt nicht zu, äh, zu automatisieren. Wozu denn? Wenn ich mich ummelde, warum muss ich noch zur Führerscheinstelle gehen? Warum muss ich noch zum Gewerbeamt gehen? Warum, warum, warum? Ich muss es nicht. Wenn die Verwaltung funktioniert digital. Wir sind nicht zufrieden mit der Digitalisierung, wenn drei Milliarden rausgeblasen sind und ein paar Online-Vorgänge existieren. Da ist Digitalisierung nicht zu Ende, nur weil es Geld alle ist. Digitalisierung ist dann zu Ende, wenn der Bürger sagt, ich akzeptiere diesen Vorgang. Und davon sind wir meilenweit entfernt. Meilenweit.
1: Stefan Hauber von DataBund e.V. auf der 13. Digitalisierungskonferenz. Das ist eine Veranstaltung vom Cluster IT Mitteldeutschland, vom CDU-Wirtschaftsrat, von der Hochschule Anhalt gewesen, vom Innovationsbündnis Anhalt. Die ganze Konferenz kann man bei YouTube schauen. Das Video ist ein bisschen viel versteckt. Das, den Link dazu tue ich in, euch in die Shownotes, die Präsentation dazu auch. Und ich glaube, Herr, 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 Herr Pusch hat auch die ganze Zeit genickt und gesagt, ja, 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 ja genau,
0: genau, genau. Das ist so, ja. Das Online-Zugangsgesetz, da sieht man wunderschön, wie Digitalpolitik in Deutschland funktioniert, beziehungsweise nicht funktioniert. Das Online-Zugangsgesetz ist der Versuch der Politik, die Verwaltungen zu zwingen, irgendwie jetzt digitale Leistungen anzubieten. Und das, was Sie eben beschrieben haben, ist die Reaktion der Verwaltung, deren Immunsystem sich dagegen sträubt. Politik kann eigentlich nur zwei Dinge wirklich gut und das eine ist äh, Gesetze machen und das andere ist Geld investieren. Das ist ja, ja. das, nee, ja, ich meine das Jahren, ganz ja, analytisch, ja, ja, ja. Äh, äh, das, das Problem ist ja auch, wenn Sie zum Beispiel Politikwissenschaften studieren heutzutage und es haben immer mehr, äh, die in die Politik gehen, haben ja äh, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal gemacht und studieren <lacht> Politikwissenschaften. War das jetzt analytisch oder war das jetzt schon ein bisschen hämisch? Das war äh, bösartig, aber zutreffend. Okay. <lacht> ähm, das gebe ich zu. Aber äh, worauf ich hinaus will, das ist ein ganz, ganz simpler Vorgang. Äh, die anderen sind Juristen, äh, die haben genauso wenig Ahnung von den Problemen, die sie lösen sollen. Und alle beide und äh, jetzt kommen die und da kommt so ein Problem und dann äh, haben die eigentlich, so wie Politik heutzutage funktioniert, ähm, äh, haben sie auch gar keine Zeit, sich in ein Problem tief hineinzuknien zu knien und äh, dann machen die das nicht, sondern dann sagen die entweder, dann machen wir ein Gesetz, dann müssen es die anderen machen, ob das Gesetz Sinn macht oder nicht, äh, sei dann dahingestellt. Und das andere ist, oder sie kippen irgendwo wie in den Digitalpakt Schule fünf Milliarden Euro oben rein und sagen dann, guckt mal, wir haben hier einen Schwerpunkt gesetzt. Was sie aber machen müsste, ist sich Gedanken zu machen, wie denn die Lösung aussieht. Und wenn sie in andere Länder gucken funktioniert Politik dort anders und funktionieren Politiker dort anders. Wo? Sagen Sie mal. Ich habe in Estland, ich habe mal einen Abend neben dem ehemaligen Staatspräsidenten Thomas Hendrik Ilfs gesessen. Der ist inzwischen Mitte 70 und das Blöde ist, ich kannte den gar nicht. Und dann hat er mich gefragt, was ich denn alles mache und dann haben wir lange über Digitalisierung gesprochen. Und dann habe ich ihn gefragt, was er denn so macht. Und dann sagte er, er wäre der Vorgänger von der Dame, die uns da oben gerade am Pult begrüßte. Mhm. Und das war die äh, Staatspräsidentin von, fin, von, von, von Estland. Ja, Entschuldigung. Und äh, mit dem können Sie über Blockchain diskutieren. In die Tiefe, so wie mit meinen Studenten. Warum? Der hat sich da reingefuchst weil er gesagt hat, hör mal zu, wenn ich die Verwaltung digitalisieren will, muss ich, doch, muss ich doch verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und dann kommen sie plötzlich in der Diskussion auch zu ganz einfachen Lösungen. Es kann zum Beispiel in Estland im Gesundheitswesen jeder in ihre Daten reinschauen. Jeder, der im Gesundheitswesen arbeitet, jederzeit. Aber es wird mitprotokolliert und Gnade ihm Gott, er kann hinterher nicht sagen, warum er das getan hat. Wenn der auf dem Rettungswagen sitzt und Sie liegen mit dem Herzinfall am Straßenrand, dann ist die Barriere null. Der sieht sofort, was mit Ihnen los ist, welche Medikamente er Ihnen geben kann und welche nicht. Und wenn er das aber missbräuchlich tut, dann geht er in den Knast. Und auch das Zweite passiert ja bei uns in Deutschland nicht. Wir haben ja Vorgänge in Hessen bei der Polizei gehabt, wo es dann geheißen hat, naja, die stecken halt ihre Chipkarte da in den PC und dann gehen sie essen und dann guckt der Nächste. So geht das nicht.
1: So, so, so geht es nicht so Ich habe noch ein schönes Zitat von Ihnen gefunden. Digitalisierung ist kein Hexenwert jugendlicher Hurrarufer, sondern ehrliche Arbeit gut ausgebildeter Leute. Da ist wieder dieses Arm. Eines Arbeiten, meiner
0: Lieblingszitate. Ne? Oh. Ja, das ist so. Mittelstand. Äh,
1: genau. Und nur wenn Sie das dicke Brett bohren, stehen Sie auf der Gewinnerseite. Äh, Link zu diesem zu dem, zum Aufsatz ähm, in, in, in Schaunitz. Dicke Bretter bohren klingt nach Arbeit. Wer ja. keine dicken Bretter bohrt,
0: doof, faul. Wir sind wieder, also ich, ich, ich versuche, ich, ich muss nicht. aber auch die Ahnung dafür, äh, dafür ja. haben. Ähm, und das, das, das ist auch etwas, was ich den Universitäten ankreide, dass sie es auch die letzten 30 Jahre nicht getan haben. Eigentlich hätten wir überall die Querschnittskompetenz für Digitalisierung aufbauen müssen. Das haben die Universitäten jetzt versucht, indem sie vor ein paar Jahren angefangen haben, unglaublich viele Professuren auszuschreiben, wo Digitalisierung draufsteht. Da steht aber immer, ich weiß das, weil vom äh, äh, Journal of Higher Education äh, hat mich ein Journalist angesprochen und hat mir das gesagt, dass äh, ein, ich glaube, ein Drittel aller deutschen Professoren jetzt zur Digitalisierung ausgeschrieben wird. Sie hatten doch die erste, was sagen Sie denn dazu? Und habe ich gesagt, was, wie jetzt, ein Drittel? Und dann haben wir da mal drauf geguckt und haben festgestellt, da stand überall Bla, Bla, Bla und Digitalisierung. Bla, Bla, Bla und Digitalisierung. Das meine ich doch die ganze Zeit. Das ist so ein Begriff... Ja, aber was ja. dann, genau, und ja. das ist genau das, was Sie gesagt haben, äh, dass dann der Begriff nicht sagend wird, ähm, weil nämlich, das ist dann, ich erfinde ein Beispiel, Steuern und Digitalisierung oder äh, Soziologie und Digitalisierung und äh, da wird, äh, da bewerben sich dann lauter Leute drum und wenn die nicht tief im Bereich Steuern publiziert haben, dann äh, werden die gar nicht habilitiert und dann können sie sich gar nicht um Professuren bewerben oder Juniorprofessor oder sowas ähm, äh, und äh, dementsprechend haben die kein Wissen in Digitalisierung null, aber in der Berufungskommission, die da beruft, die wollen ja gerade einen haben, der sich damit auskennt, gibt es das Wissen auch nicht. Und also wird einfach einer eingestellt, der überhaupt keine Ahnung davon hat. In der Regel, es gibt wenige Ausnahmen, in der Regel überhaupt keine Ahnung hat und der wird dann durch Handauflegen zum Digitalisierungsexperten erklärt. <lacht> und äh, das ist etwas, das da kann ich nicht mich richtig aufregen. Ja, ich merke schon. Ähm, Weil es gibt in Deutschland das Fach Wirtschaftsinformatik, das macht seit 50 Jahren ungefähr genau das: Mensch, Aufgabe, Techniksysteme bauen und äh, das sitzt genau auf dieser Schnittstelle äh, Technik, Wirtschaft, Mensch, Schrägstrich, Gesellschaft. Es gibt Leute, die können das, aber die werden in den allerseltensten Fällen gefragt. Also ich, ich habe Digitalisierung äh, von der Pike auf gelernt. Deswegen wehre ich mich a dagegen, dass der Begriff Quatsch sein soll, aber b wehre ich mich noch mehr gegen die, die dafür sorgen, dass der wirklich Quatsch wird. Weil Sie haben ja recht mit Ihrem Anwurf, nicht? Äh ich bin,
1: also was, was wir als Lösungsbeispiel ja immer hören, ist, wir müssen das alles in die Schulen geben. Hatten
0: Sie vorhin auch, ne? Mhm. Naja, Moment, das ist mal in, ein Anfang der Lösung. Anfang. Ja, genau. also weil, weil ich glaube sozusagen Aber Schulunterricht müssen wir halt auch völlig anders machen. Äh, wir, wir, wir gehen jetzt hin und machen denselben Schulunterricht wie vorher, nur mit PowerPoint ja, und hinterher mal, zehn Minuten genau. auf dem iPad recherchieren. Genau, genau. genau. Und wir, 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 wir heben das alles
1: sozusagen den Schulen über, als hätten wir damals das Problem gelöst. Haben wir natürlich nicht. Selbst wenn wir das in Schulen alles super machen würden, würde hieße das doch nicht, wäre alles gelöst dadurch, oder?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Äh, äh, wir, brauchen, wir müssen auch das nachholen, was wir die letzten 20 Jahre in den Schulen nicht gemacht haben. Wir müssen weiten Teilen der Bevölkerung erklären, wie Digitalisierung funktioniert und äh, äh, wie hier auch die Wirtschaft sich verändert. Äh, wir haben jetzt nicht über meine tiefere Forschung gesprochen. Eine meiner, äh, meiner Spezialforschungsrichtungen ist ja, dass ich geguckt habe, wie sich dieses Handeln der Apple, Google, Facebook und Amazons auf die reale Wirtschaft auswirkt. Äh, auf die Bank, auf die Versicherung, auf den Einzelhandel und so weiter. Ähm, äh, die schieben sich zwischen Kunde und Händler und versuchen äh, der erst, immer der erste Ansprechpartner des Kunden zu sein. Und damit können sie den Gewinn und sogar noch mehr komplett abschöpfen, dass äh, wenn wir das so lassen, macht das die deutsche Wirtschaft auf Sicht von 20 Jahren vollständig kaputt. Da sind und, die Arbeitsplätze weg. Und wir sehen das bei den Medien. Ne? Wir hacken so öffentlich-rechtlich, gegen irgendwie
1: privatwirtschaftlich, wir hacken so gegen... Wir die Kriege von gestern, ja. Ja, und, und wir sehen aber nicht, wer eigentlich sozusagen die große Bedrohung... Oder was ist die große Bedrohung? Wer sozusagen eigentlich das, die das Gewinne Gewinn abschöpft. Das es, sind,
0: es geht um die Monopolisierung ja. der Endkundenschnittstelle. Genau, da ging meine Forschung der der letzten 15 Jahre hatte das zum Schwerpunkt und deswegen sehe ich diese effekte und die werden aber in berlin überhaupt nicht wirklich in die tiefe diskutiert in brüssel so ein bisschen äh, da war ich letzte woche aber dolle war es auch nicht also die, die machen auch die machen dann so eine regulierung für die sie sich von der ganzen welt feiern lassen äh, aber auch nur weil äh, andere vielleicht äh, noch weniger dadurch blicken aber das ist irgendwie schrecklich. Wenn Sie die DSGVO zu Ende ausmultiplizieren, dann ist sie zum Nutzen von Apple, Google, Facebook und Amazon und nicht zum Schaden. Schaden tut sie äh, den mhm. kleinen Unternehmen in Europa.
1: Genau, weil, weil, weil die sozusagen irgendwie alles Mögliche haben und sich, das, sich darauf einstellen können. Die kleinen weil der Kunde eben, bei denen
0: immer Ja klicken muss. Genau. genau. Naja, und, genau. und Weil, weil er sonst sein Smartphone weggenommen bekommt. Genau.
1: So, digital macht doof, faul an ganz vielen Stellen oder kann es machen habe ich sozusagen ähm, gelernt. Ich würde zum Ende ein bisschen weicher nochmal werden wollen, Herr, Herr, Herr Pucci. Äh, ich habe vor der ganzen Weile mh, das MDR Klima-Update geschrieben, das so ist ein Newsletter, kann ich euch empfehlen, hört mal rein. Und da ging es darum, ähm, wie gehen wir eigentlich in die Zukunft, was, was was sind eigentlich die Fragen, die wir uns stellen müssen. Und da fand ich es relativ spannend, das gipfelte dann sozusagen in dem einen Newsletter, den ich geschrieben habe, in so Fragen, die sich Menschen ausgedacht haben, die da länger darüber nachgedacht haben, die sich um ähm, Klima kümmern, ähm, fand ich ganz spannend, sozusagen die Fragen, die die sich gestellt haben, ist wann haben sie, also das Gegenüber wann haben sie zum letzten Mal Glück erlebt was muss ich ändern damit sie mehr Glück erleben und was muss im Land anders sein damit mehr Menschen Glück erleben ich fand das als mhm. als Pfad oder als um, um, um sozusagen eine Vision oder eine, eine Idee von der Zukunft zu haben, zu entwickeln ich fand das ganz, ganz ich will gar nicht Interesse, aber zumindest spannende Frage wo man mal drüber
0: nachdenken könnte ja, was glauben Sie denn, warum ich hier äh, aus der Blase Berlin, wo Potsdam ja inzwischen sehr stark <lacht> dazugehört, ja. äh, hier in die Weinregion Saale-Unstrut gezogen bin, äh, äh, wo meine Frau herkommt, äh, die gesagt hat, dann lass uns doch dahin ziehen, da ist es netter, und dann ähm, äh, haben wir das gemacht. Da sind wir beim Glück. Ja, genau. Und so. die Frage, was muss ich tun? Die, äh, da habe ich an der Stelle einen Hacken dran gemacht. Genau. Das ist der Grund, warum ich jetzt hier die äh, nicht mich nicht mehr über die äh, Leute in der Uni aufrege, sondern warum ich äh, sage, ich mache jetzt hier meinen eigenen Laden auf, Halleluja, äh, ich äh, kann mir das leisten, da privates Geld zu investieren ja. ähm, äh, und mir sozusagen meinen Stiftungslehrstuhl selber zu bezahlen. Nach dem Motto, nach drei Jahren trägt sich das.
1: So, was muss passieren, dass noch mehr Menschen so glücklich werden wie Sie?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das liegt in jedem selber. Wir können nicht das Leben von anderen leben oder ihnen aufoktroyieren, wie sie es leben sollen. Das ist ja was, was heutzutage sehr gerne versucht wird. Der Mensch will selbstbestimmt leben und wenn er dann dabei im Hamsterrad bleibt, dann kann man ihm Anstöße geben. Das versuche ich zu tun, ja auch im digitalen Bereich, weil da gehört ja auch schon Entschleunigung dazu. Also ich habe vor Zwölf Jahren Mobile E-Mail abgeschafft bei mir. Ich habe mir das ein paar Wochen angeguckt, so richtig mit Aufschreiben, wie oft fasst du welche E-Mail an und wie oft auf dem mobilen Gerät, wie oft auf dem PC und äh, hast du jetzt wirklich Zeit gespart oder hast du mehr Zeit investiert und dann habe ich gelernt, äh, weg damit. Das heißt, Sie haben jetzt was für ein Gerät? Ich habe jetzt einen alten Blackberry, der aber keine Verbindung zum Internet hat und auch keine E-Mails hat. Aber auf SMS. Den, wir können auf die, mit, äh, genau. Und äh, wer mich unterwegs schnell erreichen will, schreibt mir eine SMS. Kleiner Scherz am Rand, WhatsApp versus SMS. Beliebte Prüfungsfrage in meiner äh, Vorlesung in Potsdam war immer gerne, was ist der Unterschied äh, zwischen einer WhatsApp-Nachricht und einer SMS. Es gibt zwei mögliche Antworten, aber beide führen zum selben. WhatsApp ist ein Internetdienst und SMS läuft über die Signalisierungskanäle des Mobilfunknetzes. Das bedeutet, dass äh, ähm, die SMS dem Fernmeldegeheimnis des Grundgesetzes unterliegt und die WhatsApp-Nachricht nicht. Sehr, äh, nochmals, das ist so ein Beispiel, sehr, ja, sehr, wo Technik
1: ja, super, und ja. Realwelt... Deswegen hat Frau, Frau, Frau Merkel auch so viel SMS geschrieben wahrscheinlich. Ja, das können sein. Zum Schluss muss man aber, da mache ich mal jetzt noch eine gemeine Frage. Herr, Frau von
0: der Leyen hat dann ja ihre SMS gleich alle gelöscht. Ja, aus Versehen. Nee, genau, ähm. das meinte ich vorhin. <lacht> das ist etwas, damit kann ich mich nicht abfinden. So, zum Schluss noch mal eine ganz
1: gemeine Frage. Ähm, Herr Pusti, wann haben Sie sich zum letzten Mal geirrt?
0: Naja, ehrliche Antwort. <lacht> Gestern Abend, als ich meiner Frau gesagt habe, wann ich meine Präsentation fertig habe und zum Essen nach Hause komme.
1: Naja, das ist ja nicht...
0: Sagt sie, habe ich vorher schon gewusst.
1: <lacht> ist das irren?
0: Sie fand es irre, aber ist egal. Ich sag lieber nicht, um wie viel Uhr es war. Sie meinen so richtig, äh, so richtig mit über etwas tief nachgedacht und zu einer falschen Schlussfolgerung gekommen? Ja. Ich will jetzt gar nicht Kopernikus oder äh, Galileo Galilei, aber zumindest ne, so krass. Stimmt. Äh, die, Frage ist, die Frage ist gut, äh, Fällt mir nicht so richtig ein. Das liegt wahrscheinlich daran, dass äh, keiner äh, meine Schlüsse so sehr hinterfragt, wie ich das selber tue. Okay. Äh, äh, und dass ich dann, das haben Sie ja in Berlin erlebt, äh, äh, dass ich dann immer noch mal frage, bist du jetzt wirklich auf dem richtigen Dampfer? <lacht> Aber wenn ich dann zu einem Schluss komme, mhm. äh, dann steht er auch in der Regel Beton fest. Außer es ändert sich wirklich grundlegend die Lage. Sagt Professor Kepuzci.
1: Leiter des äh, WI Mobile Instituts für digitale Transformation neu gegründet in Naumburg. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Ganz herzlichen Dank.
0: Digital Leben. Ein Podcast von
2: MDR Sachsen-Anhalt.